0: Ok, ya parece que estamos en vivo. Deja solo confirmarlo. Aquí estamos, en vivo. Bienvenida, bienvenidos a todas las personas que nos escuchan. Bienvenida, Adela, a este espacio, Mujeres que Inspiran. Es un verdadero, inmenso, inmenso, inmenso honor tenerte por aquí. Y, sí, el honor es mutuo. De verdad, gracias por, por estar aquí, por por regalarnos este tiempo. Yo te voy a hacer un montón de preguntas, como siempre. Pero Me encanta. Este es libre igual de, bueno, de hablar de lo que también te, te resuena y tú quieras compartir. Para las personas que estén escuchando hoy por primera vez, que estén aquí por primera vez, eh, contarles que Mujeres que Inspiran es un espacio que ha sido creado con el objetivo de inspirar a otras mujeres. Porque creo que la inspiración es una fuente inagotable de de alta frecuencia, es decir, mientras nos sentimos inspiradas por otras personas, mientras me siento inspirada, me siento motivada y me siento como en esa alta frecuencia de acción y de propósito y de ir por lo que sueño, mientras que, pero esa, esa frecuencia Puede bajar, ¿no? Como es difícil de mantener si no hacemos el trabajo diario de mantenernos allí como cultivando relaciones, estímulos, vínculos que nos mantengan en esa frecuencia. Y justamente por eso, por, por mi propia necesidad de buscar esa frecuencia en otras mujeres, porque juntas es más fácil, he decidido crear este espacio para mantenernos inspiradas entre todas, para escuchar la experiencia de la otra, la historia de la otra, lo que la otra está haciendo para recordar que yo también puedo hacer y recordarnos entre todas que juntas es más fácil y que inspirarnos entre nosotras es más fácil que como separarnos y cada una hacer individualmente sin ver lo que está haciendo la otra y sin dejarse como salpicar de lo bello que la otra está creando. Entonces es un honor inmenso y qué que mejor mujer inspiradora que Adela Pastor para estar aquí con nosotras. Bienvenida Adela.
1: Muchísimas gracias, eh, sin duda es un honor porque antes de esta conversación prácticamente no habíamos hablado casi uh, pero tenía tan buenas referencias tuyas de parte de Aide Hidalgo que, que además yo la adoro y la amo que digo de cabeza por supuestísimo que sí a esta entrevista y a lo que haga falta y además eh, me encanta la forma en la que has uh, compartido uh, la inspiración sobre las mujeres porque efectivamente así es ¿no? Cuando nos tenemos eh, las unas a las otras sin competir, sin compararnos y sin uh, y realmente apoyándonos unas a otras, al final lo que, acá, lo que acaba sucediendo es que el colectivo es lo que nos hace avanzar más rápido y de una manera mucho más... Eh, no diría La palabra no es segura, la palabra es más bien uh, plena y dichosa, ¿no? porque al final, de alguna forma, todos los seres humanos necesitamos... A vivir en, en, en grupo ¿no? en, a vivir con otras personas y sin duda para, para mí es un honor poder aportar ese pequeño granito de arena con esta entrevista
0: Qué bello, sí, sí, también estoy muy de acuerdo con eso, como me gustó esa, ese cambio no, no tanto segura sino como plenas y confiadas también porque es que ver, los, ver tus pasos me da confianza en, en mis propios pasos y eso se replica y es infinito, y creo que hacia mm. ya es como hacia lo que tenemos que apostar. Bueno, Adela, yo me viene como la pregunta así: ¿cómo era Adela de Niña? <risa> pues qué buena pregunta,
1: qué buena pregunta. Pues mira, Adela de Niña era una niña que iba, era bastante independiente. Um, que siempre estaba en sus cosas, era una niña bastante solitaria de hecho y um, muy, no era la típica niña que le gustaba pues, um, pues los juegos con las muñecas uh, que yo recuerdo tener una amiga, mi amiga Amanda, que tenía un montón de bebés y a mí me sorprendía que ella jugase con bebés, a mí me gustaba uh, tener colores y pintar, dibujar ¿no? y expresarme a través de, del dibujo y de la
0: pintura Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Olvidé presentar a Adela y quienes no la conocen, por supuesto, se estarán preguntando, bueno, ajá, ahora sé cómo era de niña, pero no sé quién es hoy. <risa> Adela es una mentora espiritual. Ella vive en España, uh -huh. ¿sí? Y Y se dedica a despertar a otras almas. Y eso fue algo que me conectó mucho contigo porque... Cuando Aide me, me habló de ti, de es nuestra amiga en común, a quien Adela atendió en sus mentorías espirituales y a quien yo le doy clases de yoga todo el tiempo. Eh, yo fui a ver tu perfil y decía exactamente lo mismo que yo decía, te acompaño a despertar. Eh, era exactamente lo que estaba en mi, en mi biografía también en Instagram, un Bueno, un poquito distinto con algunas otras palabras, pero fue como, bueno, mira, por aquí hay algo lindo que está como buscando sintonizar. Eh, entonces sí, Adela se dedica a acompañar a otras personas en su despertar espiritual, en su camino espiritual. Ya ella, por supuesto, con sus palabras nos va a contar mejor, pero aquí como poniendo un poquito en contexto. Bueno, estupendo. Sabe, entonces bien. sabemos que, que no eras una, una niña, digamos, como, como, como se entiende que... Deberían ser con muchas, 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 muchas comillas, o como se espera, o quizás como los juegos y las actividades que se esperan de las niñas, digamos, o que se esperaban más antes, quizás. Eso, eso está muy interesante, que dijeras que era una niña solitaria, me, me llama la atención. Porque quisiera saber cómo, cómo comenzó en Adela este. Su camino espiritual, ¿cómo comenzó tu uh -huh. camino espiritual? ¿Cómo, o por lo menos, porque bueno, eso es algo que por supuesto se, se construye muchas veces sin ni siquiera darnos cuenta, pero por lo menos uh -huh. conscientemente, ¿cuándo fuiste consciente de que estabas? Eh, bueno, eh, desde la infancia, ¿no? Eh, uh,
1: sí que había una tendencia, y era una tendencia, pues mi madre tenía una tienda, mi padre tenía un estudio de, de arquitectura y bueno, la, la cosa fue que conforme fui creciendo al final yo estudié diseño de interiores y, y acabé en una joyería y en muy poco tiempo monté mi propia marca de, de, de relojes y de joyería y llegué a tener seis tiendas y 25 personas dentro del equipo y esto lo, van pasando los años y vas construyendo ese sueño que tú crees que, que tienes, ¿no? Ah, porque es lo que se te da bien, es algo en lo que disfrutas y demás. Pero llega un punto en el que uno no se siente feliz, no está bien. No, no, no se siente en paz, ¿no? Y en mi caso, yo estaba viviendo una época de mucho estrés, de mucha ansiedad, de, de mucha falta de claridad y de, por supuesto, no saber delegar en aquel momento. Y, y me fui a dar un paseo al bosque. Y porque estaba tan estresada que no, 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 no podía no podía aguantarme, yo sentía como que la cabeza era mi enemigo, ¿no? como que um, necesitaba claridad pero mi mente me bombardeaba tanto que al final me acababa ansiando y preocupando constantemente por lo que acababa sucediendo, entonces dije, tengo que hacer algo porque si no voy a acabar mal, Estoy, me pongo a llorar por nada, um, no puedo dormir bien, mis relaciones personales están fastidiadas por esta sensación que tengo mental... Digo, tengo que hacer algo. Digo, pues me voy a dar un paseo y, y, y fíjate que fue la primera vez que daba un paseo en, en la naturaleza porque hacía como un año y medio que vivía en ese lugar y ni siquiera se me había ocurrido ir a dar un paseo nunca. Eh, y luego resultó que me fui al bosque y en el bosque uh, tuve un despertar espiritual espontáneo. Lo que sentí en ese momento fue como que uh, todos somos uno y lo mismo. Um, sentías cómo separaba el tiempo y el espacio no había eh, no había separación entre los árboles la tierra el aire las las hojas que es lo que yo con el tiempo entendí que era un samadhi tuve un, una experiencia de iluminación ese día no uh, eso fue como una especie de... Como cuando tienes un terremoto y luego tienes como réplicas, ¿no? Ese día fue el más fuerte y luego hubo como réplicas de esas sensaciones. Y cuando tú pruebas, aunque solo sea una milésima de segundo, estar en ese estado y eres consciente de él, lo que sucede es que tu vida nunca vuelve a ser igual. Y es lo que me pasó a mí. Que ya todo empezó a cambiar. Me hice vegana porque de repente sentí que, claro, como todos éramos lo mismo cómo yo podía comer animales, ¿no? um, que yo ahora mismo no soy vegana, en ese, en ese momento me convertí en vegana, uh, y muchas cosas empezaron a configurarse de forma diferente. ¿Qué es lo que sucedió ¿no? cuando tuve el, este despertar? Que yo no tenía un contexto para entenderlo. Cuando yo experimento esto, para, empecé, para empezar yo estaba muy metida en el mundo de la empresa. A mí me hablabas de cosas de empresa y yo estaba súper al día, de, de, de centros comerciales, de tendencias de joyas de todo esto pero no tenía ni idea de lo que era meditar yo me leía muchos libros de esos americanos de la semana laboral de cuatro horas la, estos típicos libros y todo el mundo hablaba de meditar pero yo no tenía ni idea de lo que era meditar ¿no? y mmm, resultó que cuando yo llegué a casa ese mismo día recuerdo tener el, el portátil encima de la cama abrirlo y de repente encontrarme un email en, que decía un correo un correo que decía algo así como curso de enfoque mental, consigue tus objetivos a través de la neuro, no sé qué, no me acuerdo, ¿no? y dije, esto es lo que me hace falta a mí, yo esto es lo que me hace falta a mí, ¿no? Y ahí fue cuando yo empecé, a, donde aprendí a meditar, donde se trabajaba la visualización y era, era un enfoque muy racional um, de la meditación, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que pasó? Que cuando yo, me, cuando yo empecé a investigar qué es lo que yo había vivido, qué es lo que había experimentado, qué es eso que me había cambiado tanto la vida, pues eh, en ese curso que te digo que, que hice, donde me, eh, aprendí a meditar, eh, hubo una parte cuántica, ¿vale? hubo un retiro de dos o tres días y el primer ejercicio que nos pusieron a hacer fue un ejercicio de telepatía, ¿no? nada más llegar, un ejercicio súper sencillo. Y yo dije ahí cambiaron todos mis esquemas mentales del mundo, ¿no? Y yo dije si la telepatía existe en un ejercicio tan fácil y tan sencillo, yo digo, lo que tengo claro es que yo no sé cómo funciona la vida. A mí mmm, yo tengo un modelo del mundo que no tiene por qué ser cierto ni verdadero, porque si esto de la telepatía, que lo estoy comprobando en mis propios, o, con mis propios ojos, es tan fácil de comprobar, yo digo... Mmm, aprendiz, soy un aprendiz de esto y me voy a dedicar a este mundo ¿no? entonces en ese despertar en ese eh, investigar pues mmm, me metí de lleno en investigaciones psíquicas y esotéricas por todas partes del mundo, viajando a Egipto, veces a hacer investigaciones psíquicas en las pirámides a um, hacer cursos de toda clase de tarot, de registros acásicos, de reiki de, de astrología, absolutamente todo. ¿no? Y en ese camino uh, me di cuenta de que sí, es verdad, tenía una intuición muy certera, más desarrollada quizá que otras personas, pero yo seguía estando mal, yo seguía sufriendo. ¿no? Había tenido esa, ese despertar espontáneo, ese, ese samadhi tan espectacular, pero yo había vuelto a mi estado normal o al menos había empezado a trabajar la conciencia pero no sabía ¿no? volver a ese estado, del cual no tenía ni idea de cómo se llamaba. Hasta que por fin hay un punto de inflexión y uh, se dan dos cosas. Primero, un retiro de silencio, un retiro vipassana con un monje budista, y además el, el, el conocimiento de un, del doctor David R. Hawkins, de um, toda su obra, y ahí tuve un discernimiento muy profundo que fue voy a dedicar mi vida al amor. Y cuando decidí que iba a dedicar mi vida al amor, eso significó dejar atrás muchas cosas, ¿no? Dejar atrás toda esa parte esotérica, a dejar atrás ese entretenimiento de la mente, que a la mente le encantan todos esos experimentos de, pues eso, teníamos grupos de telepatía, hacíamos experimentos tipo ouijas con 60 personas y, claro... Eso era como que a la mente le resulta como muy sexy, muy a ver qué hay ahí, cuál es ese mundo. Pero luego te das cuenta de que eso no te hace estar más, más feliz o más contenta. ¿no? Hay, hay un lugar donde se puede llegar a esa paz, a esa dicha, a esa plenitud y volver a sentir samadhi incluso uh, cuando te dedicas al amor. ¿no? Y fue gracias a, al silencio por un lado y también a conocer la obra del, del doctor uh, David Tarejokins.
0: Wow. Sin palabras. ¿Qué, ¿Qué edad tenías, Adela, cuando te sucedió esto en el bosque?
1: 28 años teníamos. 28, 29 años.
0: Mm. De aquí se me abren un montón de, de nuevas preguntas.
1: <risa> Adelante.
0: <risa> Tenemos tiempo. <risa> Entonces, ¿cómo enfrentaste, digamos, de alguna forma, o cómo decidiste manejar.? La nueva vida que creaste con la vida anterior, digamos, la vida anterior de la empresaria con 25 empleados que estaba rodeada de ese mundo, de las tendencias, de bueno, o sea, me imagino que tu círculo de amigos no entendía para nada qué fue lo que te pasó. Sí, yo recuerdo alguna conversación con mi madre y decir, mm,
1: no estás metida en una secta, no sé si me gusta mucho la gente esa con la que vas, pero recuerdo un día que mi madre me dijo, dice, estoy, la verdad es que estoy realmente preocupada por ti pero tengo que reconocer que te veo mejor. <risa> y yo dije sí. yo, yo le decía a mamá, tú confías en mí, confía en mí. De verdad, te lo prometo. Sé que tú no lo entiendes, pero confía en mí. Um, y sí, lo que sucede es que cuando entras a cambiar un poco tu configuración interna, lo que sucede es que el exterior también se reconfigura. ¿no? Puede tardar más o menos, puede tardar semanas, meses o incluso años, pero lo que sucede es que muchas personas se quedan fuera y entran nuevas personas maravillosas y espectaculares, ¿no?
0: Claro, claro, hay que aprender a, a soltar también y dejar ir cuando ya no, uno no siente que pertenece más a un, a un medio, a un sector, a un grupo. Eso creo que se dice fácil, y, pero claro, implica mucha conciencia de por lo que uno está transitando para poder soltarlo de forma consciente y amorosa sin sufrir.
1: Sí, exactamente, además es, eso que estás diciendo es precioso porque ah, según decía Buda, ¿no? el, el, el apego es la base del sufrimiento, el aferrarnos a que las cosas sean de una determinada forma, a tener determinadas personas a nuestro lado, a, a aferrarnos a la belleza, a aferrarnos a las cosas materiales, eso siempre acaba pasando cierta factura, las expectativas siempre acaban pasando a cierta factura. Así que bueno, cuando estás comprometido con el camino espiritual, efectivamente no te queda otra que permitir uh, que las cosas sean tal y como son, rendirse absolutamente y aceptar con amor cualquier cosa que, que se deba experimentar, porque habrá un
0: aprendizaje ahí, ¿no? Claro. Y, ajá. y me viene también la pregunta. Hablabas, hablaste del silencio y de tu retiro Vipassana como una, un paso importante para volver como a, a entender qué fue lo que viviste, quizás incluso revivirlo y, y entender cuál era tu camino. ¿Cómo fue esa experiencia en Vipassana?
1: Bueno, <risa> um, me recuerda mucho también a otro retiro que hice eh, en Bali, ¿no? eh, un retiro también donde había gran parte de silencio. Y recuerdo que tuve la misma sensación eh, cuando volví de esos dos retiros, ¿no? Imagina, estás 10 días um, prácticamente comiendo lo mismo, muy poquitas cantidades porque el cuerpo tampoco te pide mucho alimento, um, y todo el día sin hablar con nadie, enfocando todas tus energías en el proceso interior. ¿Qué sucede? Que cuando llegas a casa te das cuenta de que te sobra todo que no necesitas la gran parte de las cosas que hay en casa ¿no? y eso es lo que me pasó en la, las dos ocasiones que lo primero que hice cuando llega a mi casa es voy a deshacerme de lo que no me nutre, porque acumulamos tanto a nivel energético sobre todo las cosas físicas que ocupan un espacio energético y no somos conscientes de ellas eh, eso fue lo primero que sucedió ¿no? la parte física, pero también sucede con la parte interior Ay, al final hay cosas que dices es que estos pensamientos, estos sistemas de creencias, esta forma de ver el mundo, ya no me sirve. Se queda obsoleto. Ya no lo necesito. En su momento cumplió su función, pero ahora necesito hacer esa limpieza mental. ¿no? ¿Y qué sucede? Que empiezas a convertir tu vida en más sencilla. ¿no? Uh, me pasa mucho que tengo uh, varias personas eh, o varias mujeres en, en mentorías que que están en ese momento en el que han conseguido el éxito profesional de una manera muy uh, espectacular, ¿no? Eh, y alguna de ellas, pues incluso gana grandes cantidades y sumas de dinero, pero la sensación es esa, es, yo estoy mal a pesar de ganar mucho dinero. ¿Qué pasa? Que cuando empiezas a darte cuenta de que no es el dinero lo que te da la felicidad, y que conseguir cosas o acumular cosas no te da la felicidad, sino que lo que te da la felicidad, es hacer las cosas desde el corazón, ¿no? Claro, se reconfigura todo por completo, que es lo que me ha pasado a mí, ¿no? Cuando yo me doy cuenta de qué cosas eliminar de mi vida, lo negativo, lo que, no, lo que ya no aporta, lo que no invita ¿no? al amor, a la, a la compasión, a la generosidad, a la humildad, que son cualidades del amor, lo que sucede es que uno empieza a sentirse mejor. Ese fue mi punto de inflexión. Quitar lo negativo para darle protagonismo y prioridad al amor, ¿no? ¿Qué hace eso? Que esa sensación que siempre yo, tu, que tuve, ¿no? Y que muchas veces nos, nos pasa, sobre todo a, esta, a las mujeres que a lo mejor hemos dedicado tanto tiempo al trabajo o se lo dedicamos y que uh, de alguna forma, uh, pues hacemos, 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 hacemos y es que uh, cuando haces las cosas, las cosas desde el corazón, ya no te cansas. Ya la vida no te cansa, el trabajo no te cansa, las personas no te cansan. Porque vives desde el poder y no desde la fuerza. Vives desde el fluir y no desde el empujar, ¿no? Desde el esperar que las cosas sean como tú quieres que sean. Entonces es maravilloso ver cómo tu vida se acaba convirtiendo. Y es lo que me pasó a mí y es lo que yo veo en otras mujeres también, ¿no? Que cuando empiezas a dirigir tu vida desde el lugar amoroso, desde ese lugar amoroso, es que no, ya, ya está, ya todo es, todo cobra sentido, ¿no? Wow,
0: qué bello. Pero pienso así como poniéndome un poco en la mente de, de alguien que nos está escuchando, ¿cómo yo hago para vivir desde el amor? O sea, concretamente, <risas> ¿así me despierto y qué pasa?
1: <risas> vale, el primer, pa el primer punto es... Um, saber qué es el amor realmente, ¿no? porque muchas personas tenemos la concepción de que el amor es un sentimiento romántico y que en realidad solo se puede sentir amor por tu pareja, ¿no? o por mmm, tus hijos, o por tu familia. Y en realidad el amor es un campo de energía que lo que está buscando el amor es que las otras personas sean felices y libres, ¿no? como el, el, el famoso mantra que le da Um, le da sentido un poco a, a Templo Satya, que es el centro de, de yoga que tenemos en Madrid, um, que es lo caso, no ¿no? que todos uh, los seres vivos puedan ser libres y felices y que mis palabras, pensamientos y obras puedan servir a la felicidad y a la libertad de estos seres. ¿no? Pues de eso se trata, de querer lo mejor para otros. Claro, a veces uh, hay personas que entran en conflicto con esto porque dicen, bueno, pero si yo quiero lo mejor para otros, en realidad no me estoy amando a mí, ¿no? Y claro, todo empieza porque el amor que te das a ti es el amor que le puedes dar a otros. No le puedes dar, no puedes ser generoso con otra persona si previamente no eres generoso contigo, contigo mismo, ¿no? Y el amor es básicamente decir, ¿qué es lo que me hace bien a mí? ¿Estoy viviendo desde la coherencia desde, de, desde la coherencia de mi ser o estoy viviendo la vida que otros han diseñado por, para mí? ¿Estoy viviendo una vida que me, me hace sentirme plena o estoy condicionada por la sociedad? Y entonces uno empieza a hacerse muchas preguntas. De hecho, el, el trabajo espiritual para mí tiene tres pilares. Eh, uno es la autoindagación, es estar constantemente observando a nivel interno, porque sabemos que no podemos cambiar el mundo externo, pero sí podemos actuar desde el mundo interno. Y de eso se trata, ¿no? Se trata de observarse, de sentirse, y desde aquí elegir el amor. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando voy a subir al autobús y alguien se cuela? ¿no? Y tú llevas 10 minutos esperando. Pues automáticamente a lo mejor, dependiendo de la persona, te, te, salte, te salta una... Estaba yo primero, ¿no? Eso sería actuar desde el amor. O eso es querer el beneficio individual, ¿no? Pues el amor también tiene paciencia y el amor también entiende. El amor no significa inactividad también, porque esta es otra, otra parte um, uh, que, que hay, donde hay conflicto. Y es que el amor no significa resignación, pero sí significa aceptación, acción desde la aceptación. ¿no? Entonces esto nos permite, um, por ejemplo, ¿no? cuando un, una madre um, está educando a su hijo uh, y quiere que se lave los dientes y que se acueste temprano, eh, le dice firmemente al niño ¿no? ve a la cama o lávate los dientes o a tal hora tienes que estar en la cama. Y el amor es firme porque quiere lo mejor para esa persona, eso no significa que el niño haga lo que le dé la gana. ¿No? Y eso, eso es el amor, elegir ese camino desde el amor es eso, es ponerle presencia y cariño a cada una de las cosas que hagamos, a todas las elecciones personales que hagamos, desde hacer la cama, fregar los platos o tratar con clientes, lo que sea, se puede aplicar de limpiar la casa hasta la forma en la que uh, hablas con tu esposo o la manera en la que tú vas a una tienda y te relacionas con el vendedor. ¿no? El, el amor se da en todos lados.
0: Y eso que acabas de decir sobre cómo puede ser aplicado en la vida diaria también, claro, me hace pensar que efectivamente el amor, actuar desde el amor es una elección. O sea, tenemos el poder de elegir cómo fregamos los platos, cómo barremos el piso, cómo nos relacionamos con los demás. Y lo puedo elegir cada, cada minuto, cada segundo, puedo decidirlo con conciencia, cómo reaccionar, ¿no? Como, porque puedo igual, los platos van a quedar limpios, pero, ¿y yo? <ríe> ¿No? Como si los friego. Bueno, pero yo siempre que tengo ganas. Sí, van a quedar limpios los platos al final, pero ¿y yo, <ríe> como, pero puedo elegir pasar, ¿no? Como pasar el switch. Y, y es interesante porque es solo cuando lo intentas que te puedes dar cuenta de que es posible hacerlo. Porque antes de que lo intentas, cuando solo lo escuchas, suena como, no. No, cuando yo estoy enfadada porque se me cuela alguien antes del autobús, no hay nada que hacer, me enfadé. O sea, no que el amor, que no. Pero cuando lo intentas de verdad y, y te dices, bueno, vamos a probar, es una elección... Puedo elegir cómo reaccionar en este momento, puedo elegir cómo, cómo fregar estos platos por, por mi propio bienestar, pero también por el, el que emanó, ¿no? no porque es típico que igual el plato se te quiebra, porque respondes mal si, si lo estás haciendo desde ese lugar. Eh, y al final, mientras más consciente eres de cómo son decisiones todo lo que haces en el día, más fácil es de decidir hacerlo de la forma en la que tú prefieres y, y eso de verdad yo creo que ahí está como un gran clic, por lo menos para mí un clic importantísimo en la forma en cómo me relaciono con, con lo que hago con las otras personas, con lo que decido eh, porque es simplemente una decisión yo puedo decidir en este momento enfadarme por esto, esto, esto o puedo decidir verte como una persona que ha sufrido esto, que has tenido estas otras experiencias, que crees esto de la vida, que te enseñaron así, que... y bueno, verte con compasión y no, no, dar, no darle energía a algo que no la necesita, poner mi energía en otra cosa. Yo creo que, que eso... Que eso que acabas de decir es, es, es muy bello, pero que exacto necesita que quienes nos estén escuchando en este momento tengan la voluntad de ponerlo en acción. Que no se quede solo como en qué lindo suena, sino bueno, yo voy y me, y me reviso <ríe> y me pregunto desde dónde reaccionar cada vez que, que sienta algo, ¿no? Cada, cada claro. Creo que aquí
1: hay un punto fundamental ¿no? que hay determinadas prácticas yógicas ¿no? como la meditación o el yoga por ejemplo, que nos invitan a trabajar la concentración y la capacidad de percepción interna ¿no? Uh, realmente no estamos acostumbrados a prestar atención a ese mundo interno, estamos más acostumbrados a Instagram, a Netflix a, a ponte Spotify, la música el coche y todos los estímulos externos que hay um, no es habitual que nos eh, inviten a, desde el colegio o desde la familia o de los entornos laborales a revisar dentro. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que por eso es tan favorable las herramientas como la práctica de asana um, uh, o el yoga, ¿no? como se conocen en, en Occidente, para entrenar la mente y para entrenar esa capacidad de percepción. Uh, tiene mucho eh, Ahora tiene mucho éxito el mindfulness, ¿no? que en realidad... Al final son, uh, uh, viene de la filosofía budista, donde se ha occidentalizado, pero básicamente es estar presente. Y es una práctica de estar presente, es una práctica de estar observando, ¿no? de estar dentro de uno mismo, no estar hacia afuera, sino estar hacia adentro. Con ese, esa capacidad de practicar esto, luego llevarlo a la vida cotidiana se hace más fácil, se hace no se hace tan complejo, ¿no? Y esa voluntad de la que tú hablabas um, se nota más activa, ¿no? Pero porque ya tenemos ese músculo de la presencia un poquito más trabajado.
0: Sí, 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 sí. creo que eso que acabas de decir es fundamental porque sí, nos estás escuchando y nunca, ni siquiera, como decías tú al principio, no tengo ni idea de qué va todo esto, como te pasó a los 28 años, eh, bueno, al, al principio va a ser difícil, o sea, es práctica, como todo. A ¿no? la primera uh -huh. vez que intentaste hacer una torta no te salió. <risas> Tuviste que ir, ver la receta, probar, luego sacarse, quemó, la dejaste mucho. En fin, es práctica, igual que montar bicicleta, igual que todo, 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 todo. Entonces, claro, como no lo podemos ver eh, en un plano material concreto, es más difícil de, de medir, como bueno, pero ¿por qué porque todavía no? <risas> Sí, pero es práctica, es simplemente, bueno, algunos segundos cada día un poquito ver cómo estoy, cómo me siento, cómo, cómo qué, qué siento en este instante, de verdad, como las pequeñas hormiguitas que pasan por los pies o por las manos, es así de simple, no es muy complejo. Esto como, hablándole siempre, estoy pensando siempre en las cabecitas de las personas que nos escuchan, que quizás quieran como poquito más de así como bueno pero cómo lo pongo en práctica pero bueno eso también es como decisión personal ir, ir a buscar no herramientas ya Adela nos estaba comentando por supuesto el, el yoga y la meditación como como herramientas fundamentales eh, entonces justamente hablando de eso eh, Adela tiene su digamos su no sé cómo llamarlo, su forma de ver la espiritualidad desde un lugar moderno y sencillo, y eso me encanta porque resuena mucho justamente con la forma en la que yo lo practico, sin haberle puesto un nombre necesariamente, como bueno, desde cualquier parte del mundo, desde donde estoy, con lo que tengo, con lo que hay, en cualquier condición, ir adentro, no como, como decía ella antes, busca, lavando los platos o o antes de dormir. Entonces yo quiero que nos cuentes un poco qué es para ti la espiritualidad moderna.
1: Muchas gracias por la pregunta. Lo cierto es que, eh, claro, cuando yo empiezo esta búsqueda, ¿no? yo empiezo a hacer una cata, empiezo a probar, no a probar de aquí, a probar de allá, a investigar aquí, a estudiar allá, y al final llego a la conclusión de que no hay necesidad de hacerse monja, ni de, no sé, de, de, de ir a misa, ni de vestirse de una determinada manera, ni de raparse el pelo uh, para vivir de la espiritualidad. Uno puede estar entregado a la espiritualidad uh, y no necesariamente estar bajo la jerarquía de una religión, ¿vale? Porque hay mucho conflicto también con Dios, yo te, era de esas personas yo creo que un poco este concepto sale un poco de ahí y seguro que mucha gente eh, está conmigo ¿no? porque hay como unas generaciones donde uh, cuando te han intentado meter a la fuerza el concepto de Dios ¿no? por el colegio, por la tradición católica es como, es que no me gusta que me lo impongas es que necesito descubrirlo por mí misma ¿no? um, y de eso se trata, yo dije jo, ¿y ¿Y qué pasa si yo puedo aplicar todos los mejores preceptos de todas los, los, las religiones o filosofías um, y lo vivo desde un lugar amable, sin estar dentro de, de nada, de donde um, es bueno o es malo comer carne? ¿Qué pasa? ¿Que si como carne, carne soy culpable de algo? ¿Qué pasa? ¿Que si no voy a misa los domingos soy culpable de algo? ¿Qué pasa si me equivoco y hago algo mal? ¿Soy culpable de algo? ¿No? Entonces, desde ahí nace la, la espiritualidad. La espiritualidad es aceptación y flexibilidad, ¿no? ¿Qué es el amor? El amor es flexible. ¿Qué implica eso? Que si un hijo mmm, roba en una tienda y lo cogen y lo llevan a la, a la cárcel, la madre va a seguir yendo a ver a su hijo. Porque a pesar de haber cometido un delito sigue amándole incondicionalmente, ¿no? Y eso es lo que los, los grandes maestros sabios y santos iluminados nos enseñan, es el amor incondicional. Pero nos enseñan a ponerle culpa a las cosas, a tienes que hacer esto para... Tienes, si quieres conseguir a Dios, tienes que hacer esto. Si tienes que tal, tienes que hacer lo otro, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es la espiritualidad moderna? Pues esa que se puede aplicar en cualquier lugar, como tú decías, ¿no? Donde no necesariamente tengo que ir a misa los domingos, si no quiero, o sea, um, me pasa mucho que a, a algunas personas con las que tengo mentoría me dicen, tengo la sensación um, de, de que si empiezo estas mentorías voy a serle infiel a mis propias creencias. Y yo siempre les digo, al contrario. Porque la espiritualidad moderna no te dice en qué creer. Tú puedes creer en lo que quieras. Puedes creer en tu concepto de... O puedes ser ateo, ¿sabes? Es que no, no hay, puedes incluso ser atea simplemente guiarte por, por... Uno, por la autoindagación, por investigar dentro de ti uh, y querer gestionar todas esas emociones negativas para dirigir tu vida desde el amor. Y eso lo puedes hacer creyendo en el Dios que tú quieras querer, en Dios como Jesús, en Dios como la naturaleza, en Dios como mmm, la madre tierra, lo que tú quieras. No hay nada bueno ni nada malo. Todo es perfecto. Y lo que sucede es que cuando sigues este tipo de espiritualidad, por lo general, la forma en la que tú concibes la divinidad, eh, los vínculos se hacen más fuertes. Porque vives desde la fe y la confianza. Y te sientes sostenido, ¿no? Que es muchas veces ese sentimiento de soledad que, que nos acompaña al ser humano, ¿no? Um, cuando vives desde esa um, espiritualidad moderna, lo que sucede es que ya dejas de sentirte solo. Volvemos a que el corazón se siente nutrido, se siente alimentado, ¿no? Um, y, y eso pasa por, por poder compartir con otras personas, por hacerlo sin juzgar a otros, por no criticar, por dejar de atrás las mentiras, porque en realidad las mentiras son una forma de necesidad de valoración. Y entonces empiezas a limpiar cositas del personaje, del ego y empiezas a estar más en paz contigo misma. Y el, el hecho de estar más en paz en realidad es, eso, es esa espiritualidad. Al estar más en paz tú puedes conectar más con tu intuición. Cuando conectas más con tu intuición tienes, como hablabas de la creatividad al principio, no con cuanto más intuición, más capacidad de crear, más capacidad creadora. Y ahí volvemos a, a que incluso uh, en los estados elevados de conciencia lo que sucede es la materialización esto puede parecer así como muy loco, pero seguro que muchos de los que están viendo este vídeo dicen yo he pensado una cosa y de repente se ha hecho realidad, ¿no? Y esto se da en los estados elevados de consciencia, en amor incondicional alto, que son los estados característicos de los santos. Pensamos que, está, eh, que eso es solo para unos pocos, ¿no? O, o que te tienes que ir a la montaña a meditar y pasar tu vida allí, o que te tienes que hacer asceta o algo de eso, pero nada más lejos de la realidad, ¿no? Conozco a muchas personas de mi entorno que están en estados cercanos a, a la santidad y lo que trae ese estado de conciencia lo que trae es mucha uh, mucha paz, mucha alegría y mucha satisfacción de estar en la vida, ¿no? Um, todo es perfecto, todo se ve hermoso hay mucha belleza, hay mucha paz y ya los acontecimientos externos no, sé, no, no son un un reto o son una dificultad, no al contrario, sientes que vives fluyendo con la vida. Y estoy convencida de que muchos de los que están viendo aquí eh, les encantaría estar en ese estado. Para llegar a ese estado, simplemente son dos cosas: soltar la negatividad y dirigir tu vida por el, hacia el amor.
0: Oh. <risa> Qué bello. Um... Mira, me viene la pregunta de por qué crees que te pasó eso en el bosque ese día, exactamente en ese momento a ti. Como, ¿por qué ese día y no el día siguiente? ¿Por qué, por qué decidiste ir a dar un paseo? O sea, ¿qué, qué pasó ahí? Que sé como que se confabuló para que eso sucediera. Que además tenías, como decías, mucho tiempo sin, haber, sin, sin dar un paseo por la naturaleza y de pronto justo ese día lo sentiste.
1: Pues mira, yo me acuerdo que cuando era pequeña mi padre almacenaba unas semillas. ¿no? Teníamos un árbol en el jardín y almacenaba unas semillas. Y esas semillas estaban ahí en un bote durante todo un año. Pero en determinado momento del año él plantaba las semillas y crecían crecían los brotes ¿no? del que luego, de lo que luego iban a ser árboles. Lo mismo sucede con los méritos, los méritos kármicos. Son semillas que crecen cuando se dan las condiciones correctas. Es decir, um, cuando una semilla tiene la suficiente, el, el sustrato es el adecuado, cuando tiene las condiciones climáticas correctas y cuando tiene el agua correcta, lo que sucede es que puede empezar a brotar. Lo mismo sucede con, el, con un despertar espiritual espontáneo o con... Mira, yo te diría, de las cuatro formas que hay de despertar espiritualmente, eh, yo, la menos recomendable sería la espontánea porque es más brusca, ¿no? Y eso, uh, como a mí me trajo, me trajo eh, bastante uh, una pequeña depresión que, bueno, no es, luego lo hablamos si quieres, uh, porque no entiendes las cosas. Y esto sucede por méritos kármicos. Es decir, esto no es porque tú has estado con una varita mágica y a, a ti te ha tocado, ¿no? Y, y tú eres la afortunada y te toca la lotería, ¿no? Sino que entendemos la vida... Como que esta, este espacio, ¿no? desde que nacemos, yo nací en, en el año 86, pues hasta ahora, ¿no? No, mi vida no es solo esto, porque no me considero, no considero que la vida acaba aquí. Yo creo en las reencarnaciones y eso amplía mi vida. No es solo esta encarnación, es muchas más encarnaciones. ¿Qué sucede? Yo no sé lo que hice en otras vidas, pero sí gané ciertos méritos los buenos y los malos, ¿eh? que también he tenido que vivir en esta vida, muchas condiciones bastante duras para las personas, para cualquier persona que lo pueda experimentar. Entonces, los méritos no solo se dan en esta vida, sino también se dan en otras vidas, son semillas cárnicas. Um, así es como se explica. Y tú dirás, bueno, pues tú no estabas diciendo que um, la espiritualidad moderna no te lleva a creer en determinados conceptos ¿no? y yo te digo, sí, claro no tienes por qué creer lo que yo estoy diciendo solo tienes que observarte solo tienes que observar, por ejemplo las tendencias que tiene tu mente como un bebé recién nacido ya tiene temperamento ¿cómo lo explicas? ¿cómo explicas que de repente hay una persona delante de ti que acabas de conocer y te genera rechazo? y tú racionalmente dices pero no tiene sentido, si esta persona no me ha hecho nada ¿por qué no puedo verla? ¿O qué pasa? ¿Por qué tengo la atracción hacia esta persona? ¿no? Si realmente ni siquiera me gusta físicamente y, y no siento una atracción física uh, para tener relaciones amorosas o sexuales con ella, ¿por qué me siento atraída? ¿no? Y es un reconocimiento de otras vidas, es un reconocimiento kármico. Claro, yo no sé cuáles son tus reconocimientos kármicos, pero tú puedes empezar a descubrirlos por ti misma. ¿Qué sucede? Que cuando le das espacio al silencio cuando te permites ese espacio para indagar dentro de ti, vas a darte cuenta de que tienes imágenes, intuiciones, que no se corresponden con esta vida. Y entonces vas a venir asustada y vas a decir, no te puedes imaginar lo que he visto. Y claro, ahí es cuando empieza uno a darse cuenta de las cosas. Por eso yo necesité probar tantas cosas también, porque yo no quería creer lo que los otros me decían que yo tenía que creer. Yo necesitaba tener mi propia verdad y eso es lo que quiere la espiritualidad moderna que tú solita llegues por ti misma a tu propia verdad la mía no es mejor que la tuya la tuya es perfecta también Ahora bien, siempre hay un proceso, ¿no? Siempre cuando estás subiendo una escalera, habrá escalones que están en una parte inferior y luego una parte superior y una parte superior, que es cuando descorres una cortina. Cuando descorres una cortina, pues ves un poquito de lo que hay en la habitación. Cuando descorres un poquito más, pues ves un poquito más. Y cuando ya la salieras, dices, ¡guau!
0: Wow, ¿no?
1: Lo que acabo de descubrir. Y es verdad, ¿no? Lo estoy viendo con mis propios
0: ojos. Entonces, la, la espiritualidad moderna se aplica a cualquier persona, cualquier Cualquiera que sea su condición, cualquiera que sea su, su estado, sus deseos, su pasado, su religión, su todo, como en, el, en la dinámica cotidiana de la vida. Exactamente. Um,
1: seas de la religión que seas, estés en el momento de vida en el que estés, la espiritualidad moderna es para ti si tú sientes el llamado, porque ni siquiera te va a obligar a que tú indagues dentro de ti. Sí es tú, bajo tus propios uh, condiciones, empiezas a, a descorrer ese velo, a abrir esa cortina, esa cortina interna que te va a enseñar quién eres, cuál es tu esencia, cuál es tu naturaleza, qué es importante para ti. Y vas a darte cuenta de que cuanto más cerca de tu esencia, más amor, más plenitud, más felicidad, más paz, más armonía, más balance. Y claro, ¿quién no quiere vivir desde ahí?
0: Um, y, y entonces tú cómo, cómo son tus mentorías cómo, o sea, ¿cómo las trabajas ¿Cómo, cuando llega alguien eh, a ti bueno, hola, Adela, quiero trabajar contigo ¿qué sucede? ¿Qué, ¿qué hace? ¿qué hace?
1: lo primero, yo hago dos preguntas fundamentales, no son dos preguntas que te llevan a indagar dentro de ti desde ahí tenemos el, el punto de partida ¿qué es lo que yo quiero trabajar en mi vida? que siento que eh, de alguna forma no está funcionando o me gustaría mejorar, ¿no? Desde ese punto y esa perspectiva um, empezamos a trabajar y yo siempre digo que las mentorías eh, que son un proceso de ocho semanas hacia ti mismo um, estas mentorías además las hago semanales porque cuando estamos haciendo dieta eh, los resultados los vamos a ver cuando vamos acumulando, día tras día vamos acumulando uh, los resultados de haber comida de una determinada forma, ¿no? semana tras semana, entonces es importante que al principio cuando te metes de lleno en este tema, en el tema de la espiritualidad o en cualquier otro tema estoy segura, um, lo que sucede es que si tú obtienes ese compromiso interno los resultados que vas a tener en dos semanas te van a sorprender porque vas a, vas a ser otra persona totalmente diferente ¿no? y um, en estas mentorías yo siempre digo que cada sesión es como como si tuviéramos toma, una lata Ábrela. Y tú me dices, vale, ¿y qué vamos a hacer en la mentoría Y yo digo, es que en realidad no sé si hay sardinas o espárragos en la lata. No lo sé, no sé lo que va a pasar cuando abrimos la lata. No sabemos lo que nos vamos a encontrar. Y eso es maravilloso porque nos permite ir viendo en qué punto de desarrollo y evolución se encuentra el alma. Y desde ese lugar vamos a ir trabajando las prioridades que tenga el alma ¿no? en ese momento. Y al final siempre... Uh, revisamos las relaciones personales partiendo de las relaciones individuales de la relación que tenemos con nosotros mismos aplicamos la técnica de dejar ir, uh, aprendemos a usarla y aplicarla, la técnica uh, que habla David Hawkins en, en su libro de dejar ir um, que bueno, nos invita mucho a vivir desde la espiritualidad moderna porque uh, trata sobre la aceptación sobre la observación y la aceptación y um, y esa es la herramienta fundamental que utilizamos para la gestión emocional. Entonces, desde ese lugar, eh, básicamente en tres sesiones ya vemos una gran diferencia en la persona. Eso sí, eh, las mentorías, uh, te, o sea, hay testimonios brutales y magníficos, pero no son por mí ni por las mentorías, sino por el compromiso que tienen las personas. ¿no? Las mujeres que están en estas mentorías tienen ese gran compromiso de indagar en sí mismas, de aplicar las herramientas y por eso como adquirimos juntas ese compromiso semanal de buscar ese hueco en el que las dos vamos a ir trabajando los deberes de una semana para otra por eso eh, se da ese avance, porque la persona que está haciendo la mentoría realmente tiene ese compromiso interno ese compromiso de querer avanzar y de rendir pasan dos cosas, una es enfrentarte a todas esas emociones que has estado suprimiendo, reprimiendo, evadiendo y expresando y que han estado ahí pero no les hemos prestado atención. Y claro, como cuando tú vas a ordenar el armario de la ropa, de repente empiezas a sacar cosas y dices, madre mía, ¿dónde me he metido? No? ¿Dónde estoy? No sé si quiero seguir, ¿no? Esto pasa en el desarrollo espiritual, no sé si a ti te ha pasado pero eh, sucede que a veces abruman tantas emociones porque estamos limpiando, ¿no? Lo que hablábamos en el retiro de Vipassana y en este retiro de Bali que te contaba, lo que haces es ir limpiando, limpiar capas, limpiar capas, limpiar capas y eso a veces, pues, es, es abrumador, es, es intenso, ¿no? Hacerse cargo de todas esas emociones. Y, um, por otro lado, lo que sucede también es que uh, vas des desvelando, ¿no? ese mundo interno. Vas reconociéndote, vas viendo la, la belleza de la vida y es precioso, la verdad. Es, eh, para mí, si yo siento que estoy bendecida por poder acompañar a mujeres para hacer este proceso. De verdad, siento que es un regalo maravilloso para mí.
0: Qué bello. Um... Sí, justo lo que, lo que hablamos hace un momento, ¿no? De la voluntad. Como sin voluntad, no podemos sí, podemos ir a todos los centros y templos y sentarnos 20 horas a, a meditar y buscar mentorías y tal. Pero si no tengo la voluntad y el compromiso de hacer el trabajo, estoy perdiendo el tiempo. Por eso sí. me parece interesante lo que decías de sentir el llamado. Yo si esto que estamos hablando hoy aquí resuena contigo y te, te hace sentir como yo quiero experimentar esto y quiero y estoy comprometida entonces es un trabajo para ti pero si, si no lo sientes tuyo está todo bien también es, uh -huh. es simplemente una cosa de sentirse lista para y cuando te sientes lista para creo que la voluntad y el compromiso vienen allí de la mano porque no no hay que ir a buscarlos, no es así que, bueno, tengo que, no, no es autoimponerse, ¿no? Sino que es el deseo de hacerlo, como desde, desde el amor por uno y desde el, las ganas de, de ir adentro, ¿no? Pero hay que estar lista. Sí, es
1: una pena porque muchas veces necesitamos que nos pasen cosas terribles para la mente eh, para darnos cuenta de que a lo mejor la vida que estamos viviendo no es la vida que nos hace feliz, ¿no? Muchas veces es una pérdida de un familiar, una quiebra económica, la enfermedad, la enfermedad. Mm. una enfermedad física y o yo qué sé, cualquier cosa así drástica y dramática que te hace replantearte la vida, ¿no? Te echan del trabajo y el trabajo estable que ya vas haciendo los últimos 15 años o de repente vives en una relación y dices estoy amargada, no me siento bien. Uh, y no estoy haciendo frente a ciertas emociones que no estoy viendo. ¿no? Y, y te das cuenta de que te levantas llorando y no sabes realmente por qué. Pues no hay necesidad de llegar a ese extremo. Eh, se puede atajar antes y es dándote el espacio para tu crecimiento espiritual, tu crecimiento interior. Para mí hay una diferencia entre el crecimiento o el desarrollo Um, personal y la parte espiritual ¿no? um, cuando yo estaba en la empresa hay uh, algo que sucede mucho a ¿no? las personas que están en el mundo de la empresa que, que nos pasa es que uh, sabemos y somos conscientes de que el éxito de nuestra empresa depende en gran medida de nosotros ¿no? y por eso la persona empieza a trabajar la mentalidad con el desarrollo personal pero el desarrollo personal es como una especie de techo es muy útil hasta cierto momento, pero llega a un punto en el que se convierte en tu obstáculo para seguir creciendo y expandiéndote o sea, que es una herramienta maravillosa, pero llega a un punto en el que puedes seguir avanzando y escalando ¿no? y para eso se necesita esa parte donde empezamos a trabajar la parte espiritual ¿no? es, es muy bonito como cuando tú empiezas a llevar la espiritualidad a todas las áreas de tu vida lo que sucede es que todas las áreas de tu vida empiezan a transformarse y ya no vives desde como hablamos al principio desde la fuerza sino desde el poder la, empiezas a vivir sincronicidades todo se convierte en fácil, los recursos aparecen y cuando no aparecen y tienes que vivir una experiencia X sea la que sea ¿no? lo que hablábamos, una enfermedad un, la, el fallecimiento de alguien uh, cercano lo vives desde otro lugar lo estás viviendo y experimentando desde un lugar mucho más amable. Un lugar donde ya no hay tanta resistencia. Hay dolor, pero no hay sufrimiento. Y el sufrimiento viene cuando te resistes a vivir lo que estás viviendo. Y eso es la aceptación. Entonces, la espiritualidad moderna, para mí, tiene tres pilares. Uno, es la intención. Lo que hablabas tú de la voluntad. Es el, el tener la intención de... A pesar de lo que la mente me diga, ¿no? Es como cuando te dices, voy a ir al gimnasio a las 7 de la mañana y a las 6.50 dices, mejor me quedo en la cama, ¿no? Pues la intención es esa fuerza que te lleva más allá a cumplir la meta que te has propuesto. En este caso es a dirigir tu vida desde el amor, ¿no? El punto número dos del pilar de la espiritualidad moderna para mí es la autoindagación, es observarse, es el darte cuenta de las cosas. Es el primer paso para llevar una vida consciente. Y el tercer paso es la autorremisión o la aceptación profunda. Es decir, permitir que las cosas sean como son. Y con estos tres pilares, como tú decías, lo puedes llevar a cualquier parte del mundo haciendo, teniendo la profesión que tengas, siendo barrendero como si eres monje siendo um, directivo como si eres administrativo no importa lo que te dediques lo que importa es la intención la autoobservación y la autorrendición esos serían los tres pilares
0: Sí, anoten <risa> no, en verdad eh, está muy útil me, me parece interesante lo tocaste hace un momento hace un rato y aclarar la diferencia entre aceptar y, y, y resignarse, ¿no? Porque muchas veces hay mucha incomprensión, es como, bueno, pero si yo acepto, significa que no, no tengo como ningún poder de acción sobre mi vida y, y me tengo que resignar a que las cosas no sean como, como yo quiero. Y es como, no. <ríe> eh, hay que aceptar primero como son para poder cambiarlas luego, para poder transformarlas en lo que yo quiera, pero tengo que empezar aceptándola, tengo que empezar aceptando que X situación es así, que, que no quería que fuera así, pero fue, <ríe> y mientras no lo acepte, sufriré, y lo que vaya a construir, lo voy a construir sobre los pilares del sufrimiento, mientras que si lo acepto, dejo de sufrir y empiezo a accionar en función de, de verdad, lo que, lo que quiero lograr y no lo que no, no, la resistencia ¿no? y el sufrimiento y el... no sé, ¿cómo, cómo lo ves tú? ¿Qué, ¿qué piensas? Sí, yo creo que hay tres conceptos
1: un, por un lado está la aceptación la resignación y la pasividad ¿no?
0: Mm.
1: Ah, ¿la aceptación qué sería? aceptar que las cosas sean como son es decir, que si tengo un novio que de repente se deja los zapatos fuera del sitio y yo le he dicho siete veces de esa semana, que ponga los zapatos en su lugar, uh, puedo cabrearme, ¿no? Y tener una discusión con él, o puedo aceptar que se le ha olvidado, o no es su prioridad, y está bien. ¿Quiere decir pasividad, no le voy a decir nada, que se ha dejado los zapatos en su sitio? No. Significa que, desde la paz y el amor, y no desde el cabreo, en un momento... Le voy a decir, oye cariño, ¿te parece bien si dejas los zapatos en tal sitio? Así yo no, luego no, no estorban para limpiar o para pasar la rumba o lo que sea. Tenemos por un lado la, la, la aceptación: es ha dejado los zapatos ahí y no me voy a cabrear, eso es lo que genera el sufrimiento. Eh, y luego está la resignación que te dice. Hmm, y ya se deja los zapatos ahí otra vez. No le voy a decir nada porque ya sabemos cómo se pone. Pero en realidad esto no es lo que a mí me gusta o lo idílico, lo que yo preferiría. ¿no? Esa es la resignación. Lo acepto, pero sin querer aceptarlo. Es decir, no es una aceptación profunda. Entonces tenemos confundimos la pasividad con la aceptación. Y eso nos genera también mucha frustración porque decimos, entonces no voy a conseguir mis metas porque si en realidad acepto la situación tal y como es, ¿cómo voy a hacer que las cosas sucedan? No, se trata de, de, de sí, de accionar pero no desde el esto tiene que ser así porque yo lo digo por mis ovarios <risa> Hay un montón de frases ¿no? que nos decimos de esto es así porque lo digo yo <risa> o yo soy la responsable de esto, entonces Aparece mucho la autoexigencia y en, a, aparece mucho el perfeccionismo porque creemos que si las cosas son de esa forma, me, a, hablan de nuestro valor como personas. Entonces, cuando uno empieza a practicar la aceptación se da cuenta de que es que uno vive más feliz, más happy flower y uno deja de posicionarse, ¿no? empieza... Eh, porque no hemos hablado de Leo, ¿no? Es esa voz que te dice todo el tiempo lo que está bien y lo que no está bien y lo que debería ser y lo que no debería ser. ¿Qué pasa? Que esa voz es la que todo el tiempo te dice, tienes que hacer esto, tendrías que haber hecho esto, tendría él que haber hecho esto, tendría ella que haber hecho esto. Y eso es, esa exigencia es tan agotadora. Luego estamos llenos de contracturas. Luego nos llevamos un montón de peleas con gente porque les exigimos ser alguien que no son. Luego uno tiene una depresión porque se ha exigido ser alguien que no es. Que no, 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 o sea, no, no le veo el punto por ningún lugar. La cuestión es que lo vea yo, pero en tu vida está, ¿qué pasa si empiezas a hacer el experimento de rendirte? Vamos a probar el experimento. ¿Qué pasa si elijo no enfadarme? ¿Y qué pasa si elijo un día, un día algo que me moleste mucho ¿No? fulanito que se ha dejado esto fuera de su sitio o menganita que siempre contesta o no. hoy escuchaba a alguien que decía es que cuando voy a casa de mi suegra siempre me dice porque como tú no comes nada y eso le molesta ¿no? pues qué pasa si haces ese experimento con tu suegra en las navidades o con tu cuñado a ver, qué, a ver quién va a estar mejor <ríe> porque al final yo me acuerdo cuando eh, cuando yo tenía 20, 21 años, falleció mi hermano atropellado ¿no? y um, a los 10 años salió el juicio y dije voy a hacer un trabajo de perdón, voy a perdonar ¿no? esta situación y entré en ese momento de introspección para, para ver todo eso y me dije es que en realidad el perdón no va de que él es el culpable y yo le perdono a él, en realidad el perdón habla de mí, me libero del dolor, me libero del sufrimiento, el dolor no va de la otra persona, el dolor, o sea perdón, el perdón no va de la otra persona, el perdón va de uno mismo, ¿no? y entonces uno vive perdonándolo todo porque así vive uno más feliz y el perdón es una característica del amor
0: uno <risa> va más ligero Wow, 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 wow. Creo que aquí nos vemos todos con la cabeza llena de, de, de reflexiones interesantes, bellas, pero sobre todo con muchas ganas de poner en acción más de lo que ya uno pone, o igual, o un poquito más, en fin, dependerá de, de cada quien, pero sin duda para mí es como... Bueno, quiero más, más, más. Ir adentro, ir adentro. Eh, antes de cerrar, Adela, quería preguntarte si, como que nos contaras, si quieres, alguna anécdota que quisieras compartir, como de, de todo este tránsito. Del despertar, dices. Sí, de tu camino espiritual en general. ¿Alguna anécdota tuya o de alguien cercano a ti? En fin, algo que para ti haya sido importante, que te haya marcado y que te haya... como que quieras compartir, por supuesto. Bueno, eh,
1: más que una anécdota en sí, eh, sí que hablaría de algo que, que pasa mucho, ¿no? Y es que... Cuando empiezas a meterte en este mundo del autoconocimiento, de la autoindagación y demás, y empiezas a sentirte mejor, lo que sucede es que empiezas a probar de todo. ¿no? Como yo decía antes, que iba picoteando de un sitio para otro. De hecho, en el libro de Jarid, que lo tengo por aquí, que por cierto es la base de todas las mentorías que, que hago, es, y que le recomiendo a todo el mundo que está viendo el, eh, esto, que se compre este libro, que lo lea, que es una, una obra maestra. Eh, aquí, al principio, vienen como 150 técnicas de personas que están en el mundo espiritual y empiezan a probarlas porque quieren liberarse de ese dolor, de ese sufrimiento, ¿no? Y recuerdo, mira, tengo todo subrayado. Las que están subrayadas son las que yo he hecho. Y este, estos subrayados fue hace un par de años, o sea, que ahora le podría sumar unas cuantas más. 75, no, 75 técnicas de 150 de 120. ¿Qué quiere decir? Que nos metemos de lleno en este mundo y empezamos a probar y a picotear. Y hacemos caso a cosas complejas y difíciles y creemos que tenemos que viajar a la India, a las de no sé dónde, y creemos que tenemos que hacer X posturas de yoga para iluminarnos y creemos que tenemos que meditar 6 horas al día o tenemos que tener un gurú o un maestro... Que siempre es muy útil tener un maestro que te va guiando uh, pero te das cuenta de que el camino es más fácil y más sencillo ¿no? si yo pudiera decirle algo un, una recomendación a, con respecto a mi propia experiencia ¿no? en, en, en este camino es que la espiritualidad puede ser más sencilla de lo que puede parecer no tienes que aprender sáscrito. no tienes que, <ríe> que cantar mantras no tienes que dejar de comer carne. No tienes que nada de eso. No tienes que. Que puede que surja en su momento y que apetezca aprender sánscrito o cantar mantras, y a mí me encantan los kirtan, pero ese no es lo importante. Lo importante es aprender una herramienta y seguir esa herramienta y tener fe y confianza en el proceso. Y sobre todo buscar esa comunidad de personas que estén en ese mismo camino que tú porque eso va a facilitar mucho esa comprensión espiritual y al mismo tiempo va a facilitar mucho que sigas avanzando y creciendo espiritualmente. Así que eh, desde aquí yo lo que diría es aprender la técnica de dejar ir, aprender y aplicarla sobre todo, <ríe> buscar una comunidad de personas que estén en esa... Intención o en ese interés de vivir la vida desde el amor, de querer trabajar esa parte interior para entregar la negatividad y dedicar la vida al amor, a la presencia,
0: y desde ahí todo será mucho más fácil en todos los aspectos. Excelente, qué Eso. estupendas recomendaciones, Adela, de verdad. Mil gracias, mil gracias, gracias a por, ti por estar aquí. Cuéntanos, solo para cerrar, cómo. ¿Cómo te encuentran en las redes las personas que están interesadas en contactarte? Pues eh, pueden encontrarme de dos formas.
1: A través de, las, de la cuenta de Soy Satia, que es el movimiento de estilo de vida consciente, eh, o a través de mi cuenta personal, Adela adelapastor adelapastor-bajo, pastor um, adelapastor-bajo. Tenemos cosas muy interesantes eh, que se están ahora mismo... Um, Haciendo, están en proceso de, de creación, ah, vamos a lanzar en, en enero la página web y de hecho en enero vamos a lanzar el primer curso eh, online de, de dejar ir eh, a, para, porque me, me pasaba mucho que mucha gente venía, de, me he leído este libro pero, pero y siento que aquí hay una verdad muy grande y que lo quiero aplicar en mi vida pero como el lenguaje del doctor era un psiquiatra y a veces puede resultar un tanto eh, complejo de entender vamos a desgranarlo en este curso ah, también por otro lado tenemos las mentorías que, que es un proceso que dura ocho semanas y, y en marzo también vamos a abrir otro, otro curso que no voy a decir mucho pero es un acompañamiento grupal sería como una mentoría individual pero en, en grupo, preciosa esa como el, el, la, la joya de la corona
0: qué bello, así qué que
1: Agradecer a todas las personas que nos están viendo, a todas las personas que se han dedicado el tiempo para, para sí mismas, para invertir en su desarrollo personal, interior, espiritual. Uh, muchísimas gracias a ti también por, por considerar uh, la posibilidad de venir aquí. También a, a Ide, ¿no? Por por haber hecho ese link, esa unión. Y muchas gracias a la vida
0: también, ¿no? Hay que celebrar. Sí, 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 sí. totalmente. Ha sido de verdad súper nutritivo. Estoy muy agradecida que estés aquí. Muy agradecida de nuevo también con Aida que quizás no estás escuchando, que que comentó aquí en YouTube que nos quería mucho. Que digo, mis dos maestras las quiero mucho. <risa> qué hermosa, qué hermosa. Qué linda. Eh, y bueno, de verdad, mil gracias Adela por tu tiempo. Y, y bueno, nos, nos vemos en el camino. Muchas gracias.